0: En este episodio de Esto es Holanda, les traemos un conteo de notas en donde la protagonista es tristemente la discriminación.
1: Comenzaremos hablando por el racismo en la educación.
0: Continuaremos ejemplificando dos casos de homofobia que sucedieron en Países Bajos.
1: También el papel de la pobreza y el conteo.
0: Y finalmente, ni los desempleados se salvan de entrar en esta lista negra. Acompáñenos a Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de confianza, Esto es Holanda, aunque usted no lo crea. Mi nombre es Rodrigo. Yo soy Julieta. Y antes que nada queremos de nueva cuenta agradecerles a todas las personas que nos han escuchado, que nos siguen compartiendo su retroalimentación y bueno, que se suman a formar parte de, de esta comunidad.
1: Yo estoy muy feliz de que cada vez vemos más y más y más vistas. Gracias por su apoyo y los invitamos también a que califiquen en Spotify si les gustó
0: el capítulo. En esta ocasión les traemos un episodio especial en donde haremos un conteo de diferentes notas que no necesariamente han sucedido recientemente en Países Bajos, pero que tristemente reflejan una realidad que muchas personas viven y que seguramente el país no está orgulloso de, de tenerlas.
1: Sí, efectivamente, creo que son noticias que probablemente a gente que lleve aquí mucho tiempo viviendo no les van a sorprender tanto porque efectivamente hay algunas mejorías al respecto, pero todavía la sigue existiendo, así es que eh, va a ser muy interesante ver qué pasa.
0: Así es, pero antes de entrar con agresividades, vámonos con una, una cuestión más, más amable y es que les traigo una pequeña recomendación. Es una compañía de teatro amateur que se llama Happily Ever After Productions Amsterdam. Ellos... Eh, presentan obras de teatro en Ámsterdam, la verdad de una calidad muy buena en inglés y, y bueno en, en algunos teatros que están en diferentes puntos de la, de la ciudad eh, aquí en Ámsterdam. En He tenido yo la oportunidad de, de ver algunas de sus producciones y la verdad es que sales con muy buen sabor de boca y específicamente me gustaría recomendarles eh, la, eh, la reposición de Chicago que van a hacer porque bueno ya presentaron Chicago hace algunos meses y fue tanto el éxito que van a tener un, un fin de semana adicional a finales de octubre vale muchísima la pena vale muchísimo la pena si, si usted eh, eh, pues tiene curiosidad por, por el teatro y, y no encuentra a lo mejor opciones en inglés esta es una muy muy buena opción le invito a, a buscar esta compañía de teatro sobre todo en Facebook y enterarse de pues de cómo adquirir boletos eh, porque creo que, que vale mucho la pena y, y bueno hay que, hay que ver teatro porque pues es, es una fuente de, de cultura también
1: ya me antojaste, Rodri, la voy a buscar en este fin de semana.
0: No te y pues bueno,
1: antes que nada vamos a empezar con las notas.
0: Vámonos. Vámonos a la primera nota.
1: A ver, Rodri, cuéntanos el chismecito que pasó en una escuela en Ámsterdam.
0: Pues sí, muy desafortunado evento el que le sucedió a una eh, mujer de origen marroquí pues corría el año de, de 2019 y empezó a ella a buscarle una escuela primaria a su hija porque pues ya estaba en edad de, de ingresar a este nivel académico. Entonces ella eh, se fue a una colonia al sur de Ámsterdam de cerca del, eh, del estadio olímpico y bueno, pues eh, encontró una escuela que, que, le, que le gustó. Ella escribió un correo electrónico a la escuela eh, eh, pues preguntando si es que podía eh, ir a conocer las instalaciones eh, y conocer al personal porque quería inscribir a su hija en, en esa escuela y lo firmó con su nombre, digamos, que se llamaba Palavi. Entonces, eh, después de algunos días, la escuela le respondió con, con que, pues, desafortunadamente no había lugar para, para, su para su hija, ¿no? Que estaban, pues, llenos y, bueno, le deseaban suerte encontrando otra escuela, ¿no? Y entonces lo que hizo la señora fue decir a mí no me vas a venir a, a negar la entrada y se le ocurrió muy inteligentemente eh, hacer una cuenta adicional de correo eh, con, con, otro, con otro nombre. Ella hizo la cuenta de correo con el nombre Kim Sute, que es por supuesto un nombre pues, que eh, nos eh, remonta a, a un perfil más holandés y mandó exactamente el mismo correo que había mandado previamente con su con su nombre eh, marroquí y cuál fue la sorpresa Julie que la escuela le abrió las puertas de par en par y le dijo venga nos venga nosotros eh, es usted bienvenida con su hija a ver las instalaciones de la escuela etcétera le, le, le proponían incluso una fecha entonces pues la, la mujer quedó atónita ante, ante tal eh, diferente trato y pues alzó la voz como debió haberlo hecho fue ante las instancias correspondientes a, pues, a, a decir que porque bajo un nombre marroquí la escuela le había dicho que no tenía eh, lugar para su hija y cuando firmaba con un... Eh, pues nombre de origen más, más holandés, mágicamente la escuela le abría las puertas, ¿no? Eh, creo que esto es un claro síntoma de, pues, eh, discriminación, no hay más de parte de la escuela. Y eh, obviamente la escuela lo que hizo fue, pues, hacerse de la vista gorda, decir, ay, fue un error, nos equivocamos, usted disculpe, este no venga con su hija. Eh, y pues obviamente la, la señora ya no quiso saber nada, eh, pero pues sí alzó la voz y pidió un castigo para, para esa escuela porque pues a todas luces esto era, esto era racismo.
1: Sí, qué fuerte, ¿no? Porque también eh, yo leí la noticia y sí vi que la escuela dijo, ay, cometimos un error en los dos casos, ¿no? El, el primero con el primer correo que no había lugar uh -huh. y después que también cometieron una equivocación con el segundo correo, ¿no? Uh -huh. Qué coincidencia que le pasó a la misma persona que lo mandaba y qué casualidad, nadie supo quién respondió el
0: correo para nada, ¿no? De la ah, escuela. Sí. Y creo que es importante también mencionar que es una escuela pública, aunque, bueno, está en una zona, pues, de alta plusvalía aquí en Ámsterdam.
1: Sí, claro. De hecho, bueno, vamos a dar un poquito de contexto. El lugar, perdón mi pronunciación, pero se llama hofdorpe Sorry, perdón, hofdorp que es un barrio en el suroeste de Ámsterdam. Está muy cerca del sur, donde actualmente es el centro financiero y empresarial pues, más grande de, de, de Holanda del Norte, es muy importante y actualmente hay una especie de gentrificación, porque desde mediados de 2010 este barrio se está produciendo cambios que lo identifican, ¿no? hay muchísimos estudiantes eh, como principiantes y familias jóvenes que se están mudando allá, sobre todo eh, que, que trabajan en empresas grandes eh, que, con muy buenos beneficios, etcétera lo que ha cambiado mucho el barrio ¿no? ya no, ya no cualquier persona con ingreso medio puede honestamente vivir en ese, en ese lugar eh, y bueno, también contrastando con el tema de que a la par de que puede ser que en, ese, en esa zona no cualquiera puede entrar porque no cualquiera puede vivir ahí no, también está este tema de que hay una falta de profesorado en general en Holanda. ¿no? Los niños regresaron este verano con muy pocos profesores porque tampoco se les está dando el salario a los maestros que deberían de tener y los están explotando muchos jóvenes eh, nuevos que están intentando como empezar su carrera en, como profesores de escuela primaria o escuela básica, ni siquiera pueden costear su departamento, ¿no?, o sus eh, gastos fijos, entonces es, es son son bastantes temas como muy, muy complejos, ¿no?, que no, no solamente van de la mano con que, híjole, si sí es discriminación racial, pero también, a ver, ¿tiene dinero no tiene dinero? ¿Dónde vives? ¿Dónde, híjole, es un tema bien, bien complejo.
0: Y yo creo que esto es un pequeño reflejo de lo que muchas personas de, de, de este origen eh, viven en Países Bajos, de origen marroquí, de origen turco. Y creo que me gustaría cerrar el comentario con la siguiente moraleja. Es importante tener siempre claro que no porque conozcamos a una persona que pertenece a cierto grupo y que se porta mal o es delincuente, no quiere decir que todas las personas de ese grupo son iguales. Es muy importante tener esto claro porque es muy fácil en la mente humana generalizar y si una persona con ciertas características o que pertenece a cierto grupo... Eh, tiene determinados comportamientos es muy, es muy fácil extrapolarlo a otras personas que, que comparten las mismas características y esto está mal porque no en, en todas las características hay personas buenas, hay personas malas y es lo, lo, lo malo es la generalización que es lo que hizo esta escuela tal vez entonces me gustaría dejar ese comentario al aire y, y pues bueno si te parece Yuli vámonos a la siguiente nota
1: vámonos a la siguiente nota bueno, y nos vamos a la siguiente nota. Vamos a comenzar con homofobia. ¿Qué notas tenemos al respecto, Rodri?
0: Pues sí, vámonos un nivel más abajo. Eh, y es que, bueno, esto sucedió en el año 2018, cuando la cadena de, de ropa Sud Supply eh, tapizó diferentes paradas de tranvía y de autobús de, 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 de Países Bajos con una campaña publicitaria bastante polémica porque eh, eran dos fotos diferentes en una... Eh, dos hombres que estaban portando lo, eh, los trajes de subsupply se, se estaban besando y en otra un hombre tocaba cariñosamente a otro con unos pantalones cortos ajustados. Esta campaña se desplegó en 5000 lugares de los Países Bajos y bueno también se desplegó en, lo, en las redes sociales de la marca. Eh, bueno, la homofobia empezó eh, en las redes sociales, en el mundo digital, porque bueno, además de comentarios negativos, la, los seguidores de, en las cuentas de la marca se disminuyeron significativamente, pero no solo quedó ahí, tristemente también la, eh, la homofobia traspasó al mundo real porque... Eh, paradas de tren fueron, de, paradas de tranvía, de autobús fueron vandalizadas, eh, quebraban lo, el acrílico para quitar la, la, la foto de los hombres eh, o la rayoneaban. Eh, y, no solo, y sucedió en diferentes ciudades, no solo fue en Ámsterdam o, en, o en, en, en las ciudades principales, sino esta, este mismo comportamiento se vio en otras partes de Países Bajos. La marca estaba muy ...sorprendida de esta reacción, o sea, ellos, eh, decía el, el, el CEO de la marca... ...que, bueno, esperaban una, una reacción eh, adversa, pero no a este extremo... ...de vandalizar las paradas de tranvía y de autobús donde estaba desplegado esto, ¿no? Y, y bueno, com, combinado con eh, la reducción en redes sociales de sus seguidores fue algo que, que no daba crédito, ¿no? Y eso sucedió en Países Bajos, pero también relatan que incluso en otros países eh, las críticas iban, además de ser dos hombres, por la raza de los hombres, porque era en algunas fotos un caucásico con un afro, afrodescendiente. Entonces, eh, esto definitivamente habla también de, pues de la eh, mentalidad que ciertas personas tienen y de lo que les activa con ver una simple fotografía
1: no, claro, qué, qué, qué terrible. Y la verdad es que uno pensaría que lo hacen por los niños, ¿no? Y que para que no vean eso, porque eso es muchas veces lo que se escucha, ¿no? De que pasas por la calle con tu hijo y no quieres que vea eso, eh, que uno como quiera, pero los, las criaturas... Pero la verdad es que no es así, porque los niños, pues al final, bueno, sí, ven a todo, aprenden todo, pero entre más ven que es mucho más natural... Menos temor le tienen, ¿no? Como todos estos actos están realmente originados por miedo
0: a lo diferente. Así es. Y bueno,
1: pero a ver, Rodri, ¿en ese caso tú sabes si hubo alguna sanción al respecto?
0: Pues no, porque como fue algo que nunca, que no se le atribuyó a ninguna persona en específica, sino simplemente pues las, las, las paradas y, y las fotos está, estuvieron vandalizadas, nunca se dio con los responsables. Entonces simple, que, simplemente quedó como, como una, una anécdota. Pero tenemos un caso eh, a, eh, aparte en donde sí hubo responsables y que ejemplifica también eh, otro, otro aspecto de la homofobia, porque esto fue al final contra un, pues digamos, una persona moral, no una marca, eh, pero tenemos otro ejemplo que sucedió que es todavía más feo porque le pasó a una pareja, ¿no? Es una pareja de, de, de dos hombres y ellos iban caminando hacia el supermercado a, a hacer sus, sus compras como cualquier persona eh, hacemos. Esto sucedió además en pleno eh, pico de la pandemia, en el 2021, donde todavía estábamos pues un poco confinados, ¿no? Y bueno, ellos estaban caminando hacia el super. Esto sucedió en la parte este de Ámsterdam, cuando de repente fueron eh, agredidos por un chico de 15 años. Este chico les empezó a, pues, a gritar eh, insultos, a decir que eh, personas como ellos no eran bienvenidos en Ámsterdam y pues ellos también empezaron como a, a, a responderle y hacerse de palabras hasta que el chico empezó a agredirlos físicamente y terminó por escupirles incluso. ¿no? Esto se tornó súper mediático porque además... Eh, estas, esta pareja empezó a compartir en redes sociales su caso Y al ver esto, al ver que se empezó a hacer viral El chico fue entrevistado en YouTube por un eh, YouTuber muy famoso en, en Holanda Y su video empezó también a tener muchas réplicas Y él en esta entrevista narraba que había sido la pareja de, de hombres Quien había también empezado a insultarlo por ser musulmán, etcétera, ¿no? Esto se siguió escalando al grado de que incluso la pareja fue invitada a uno de los programas en Holanda a contar su testimonio. Y aquí sí que hubo un responsable porque el chico, bueno, al, al, al tener estos videos como prueba, fue, fue detenido y, bueno, al ser menor de, de edad, solamente se le, eh, pues, se le condenó a 35 horas de, de entrenamiento de de sensibilización para, para con la con los homosexuales.
1: Y tuvo que pagar, ¿no? Y Creo además que tuvo, que 500 pagar, euros. tuvo que pagar
0: 500 euros definitivamente. Pero, pero bueno, es, es un ejemplo mucho más eh, eh, claro de cómo la homofobia sigue desafortunadamente eh, siendo visible en Ámsterdam. En
1: Sí, y realmente, la, honestamente, no sé si esa medida funciona o no, porque es, parecería que es un caso a ver quién es más discriminado, ¿no? Si yo por mi cuestión racial, en el caso del niño, o la pareja por temas de homofobia. Ahora sí que ni a cuál irle, ¿no? Porque pues realmente esto se ve todos los días y, y eh, no se trata de ver quién, quién es más discriminado, ¿no? Simplemente es miedo eh, a, a lo diferente, ¿no? A, a lo que es distinto a ti. Y, y pues realmente ¿qué tanto funcionarán estas sanciones? no lo sé como vimos, y perdón que siga insistiendo con este tema, pero el papel de la educación es y muy muy relevante y, y como vimos en el tema pasado no o sea, si, si, la educa si en temas educativos si no se puede a través de la familia y la escuela no te, no te ayuda tampoco al respecto a complementar esta parte pues ¿cómo le hacemos? ¿no? porque incluso la misma escuela en algunos casos se está haciendo exactamente lo mismo. Eh, uno pensaría que en países, vamos a ponerle entre comillas, de primer mundo, como así les dicen, eh, que, que en teoría solamente tienen más dinero, tienen menos problemas, pero honestamente no es así. Y el miedo sigue y, y ojalá que poco a poco como sociedad podamos movernos a un lugar en donde el miedo no nos controle y pensemos un poquito más por los
0: demás, pero pues sí. Así están las cosas ahora. Pongamos changuitos para que así sea, Yuli. Y vámonos un nivel más abajo en la obscuridad. Así que a la siguiente nota. Vámonos. Y bueno, las dos notas anteriores cubrían aspectos de discriminación que provienen de, de personas hacia marcas o hacia otras personas. Sin embargo, ahora vamos a tocar algo que es mucho más escabroso porque es discriminación que viene del mismo gobierno y además como cereza del pastel usando la tecnología. Así que, Yuli, platícanos.
1: Así es, Rodri. Este caso está de terror, terror. Porque resulta que si usted era, por ejemplo, una mujer que recibía asistencia social, que tenía que cuidar sola de los hijos, que tenías problemas de salud o no hablabas simplemente bien el idioma, eh, según los funcionarios municipales en Rotterdam, que está en el sur de Holanda, era una alta probabilidad de que en los últimos años estas mujeres hubieran recibido una carta que decía que tenía que presentarse en una entrevista para comprobar los beneficios. Entonces, estos beneficiarios de asistencias sociales estaban siendo rankeados por un algoritmo que básicamente determinaba su probabilidad de estar cometiendo fraude o no. Entonces recibían una puntuación entre 0 y 1 que estaba basada en más de como 300 características, ¿no? Y al final se elaboró una lista de cientos de personas que tuvieron que ser entrevistadas por este algoritmo que las designó como persona de riesgo. No porque hayan cometido precisamente un fraude, pero porque según esto, el modelo informático súper avanzado en teoría, eh, tenían muchísimas de las características que las personas que anteriormente habían sido descubiertas cometiendo fraude o errores en sus beneficios, ¿no? Y hay dos casos que, híjole, la verdad yo cuando los leí me quedé impactada por el grado de, es que no tienen vergüenza. Honestamente, no tiene vergüenza el gobierno. Al, hubo una mujer que eh, tuvo una entrevista de auditoría. El funcionario le pidió la comprobación de 17 euros. 17 euros. ¿Que ¿En pesos mexicanos qué serán? Como eh, 200. Quizá. No, o, y con, Bueno, ahora con el tipo ya, de, cambio, el tipo de que cambio que cambio. está tan bajo, sí. algo así, ¿no? Sí. El caso es que esta transferencia la recibió porque su hijo había vendido un juego a través de Mark Platz. Y el funcionario la amenazó con reclamarle a sus, que sus beneficios se los iba a, co a cortar si volvía a hacer algo como esto. 17 euros. 17 euros. Cuando honestamente hay empresas que, bueno, ni, ni, ni nos metamos a esos temas es que no vamos a salir. Y luego había otra madre anciana que también dio su testimonio, que ya estaba divorciada, tenía una enfermedad crónica y experimentó. Una entrevista aterradora, también con eh, es, uno de los funcionarios, en donde dice que su hermano le tuvo que justificar por escrito que le había regalado 150 euros por su cumpleaños. Hazme el favor. Entonces, al final, no le cortaron su asistencia social, pero no lo tuvo claro esta señora por meses. Una anciana, 150 euros. Que honestamente dices, bueno, a ver, el gobierno te está en verdad, intentando perseguir por 150 euros, 17 euros, uh -huh. eh, no, por, no. Y, y, y todo esto es a través de un algoritmo.
0: Sí, es inconcebible, y bueno, como bien lo dices, esto sucedió en, en una ciudad específica, en Rotterdam, pero hay que decir que esto solo es la punta del iceberg, porque ha habido otros casos, y, y les podemos enumerar otros dos, <coughs> por ejemplo, el caso que tumbó al, al, al gabinete de rute alrededor de las ayudas para eh, pagar el, la, las, guarderías. las guarderías, exacto eh, donde también se descubrió que cierto perfil de, de personas era, les eran removidas estas ayudas y más recientemente eh, la agencia de educación DUO que se encarga también de eh, proveer ayudas para los estudiantes, que dicho sea de paso, a mí me sorprendió todo el dinero que reciben los estudiantes aquí en Holanda cuando, cuando están estudiando. Honestamente me hubiera encantado que cuando yo estudiaba en la universidad a ser beneficiario de, esos, de esas ayudas. Eh, y, y también eh, eh, hubo unos abogados que defendieron en la corte casi 400 casos en contra de Dúo. De porque estaban eh, eh, bueno, levantando eh, falsos eh, testimonios acerca de que personas con origen eh, migrante estaban cayendo también en fraude, estaban haciendo mal uso de, de estas ayudas o no caían en las condiciones para, para recibirlas. ¿no? Fueron muchísimos los casos que, que se ganaron y fueron alrededor de 400. Pero como dije al principio de, de la nota, esto ejemplifica algo muy escabroso que es discriminación directa por parte del gobierno. ¿no? donde te puede tocar a ti, Julie, a mí en algún momento porque cubrimos ciertas características que la tecnología eh, eh, selecciona como perfil de riesgo por alguna razón entonces creo que es un tema que, pues, que da mucho de qué hablar y que de verdad pone a reflexionar el uso de la tecnología
1: Claro, claro, y también justo a quién se les da asistencia social ¿no? justo a personas que están rezagadas pero esas personas son clasificadas en riesgo. Entonces, ¿cuál es el punto? No, uh -huh. no es algo que no sigo sin entender. Pero bueno, eh, pues vamos de hecho a pasar a la siguiente nota que está bastante relacionada para no quitar la velocidad. Uh
0: -huh. Así es que vámonos. Y bueno, sigamos sobre la misma línea de discriminación por parte del gobierno holandés, pero ahora vamos al campo de la oficina de desempleo. Así que platícanos, Julie, ¿qué sucedía, ¿qué sucedía ahí?
1: Ay, sí, pues en este campo también tenemos noticias bastante, bastante aterradoras. Resulta que se siguió el comportamiento de los visitantes de las instalaciones de la UWV para investigar si permanecían ilegalmente en el extranjero Mientras estaban recibiendo prestaciones por, por desempleo, ¿no? Y bueno, ¿qué es la UW? Eh, bueno, realmente el nombre está medio raro en holandés, pero es un instituto de seguros para desempleados. Y es un proveedor de servicios públicos que ayuda a las personas a encontrar básicamente un trabajo. Si no es posible, temporalmente les da un beneficio. En caso de una enfermedad, se basan en que en, en lo que la gente puede hacer, ¿no? Y, bueno, también apoyan, de hecho, a los empleadores porque comparten sus datos con otros proveedores de servicios públicos y tienen conocimiento del mercado laboral con el resto de los Países Bajos. Entonces, en teoría, la organización suena como si estuviera realmente ayudando, ¿no? Y, bueno, no, no dudo que se ayude, pero ahorita les va el chismecito eh, porque, efectivamente, esta parte de detectar los fraudes eh, fue un tema, ¿Tú sabes en qué consistió?
0: Sí, ¿qué es lo que pasaba? Eh, las personas que aplicaban para okay. ser beneficiarias de estas eh, eh, ayudas por desempleo tenían que iniciar sesión en una página, en una cuenta que, que les, era, les era dada, y tenían que aceptar las cookies forzosamente. Si, ellas, si esas personas no las aceptaban, no podían seguir. Y al momento de aceptarlas, eh, esta eh, organización gubernamental podía darle seguimiento de pi a pa en todo lo que hacían. Entonces, ¿qué, qué, qué, estaban, eh, qué, qué estaban registrando? ¿Cuánto tiempo pasaban en, 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 en la sesión? ¿Qué es lo que hacían? Incluso si hacían sesión desde el extranjero. Y esto empezó a suceder desde el 2020. Se tienen registros que desde el 2020 esta organización ya estaba registrando este tipo de información confidencial de forma ilegal.
1: Sí, hay que resaltar eso, que era completamente ilegal. Hasta la fecha lo sigue siendo. Y también el punto es que 460 de esos casos... Res, eh, resultaron en ajustes a las prestaciones que recibían, por ejemplo, con multas, ¿no? Y, y bueno, llama la atención que el sistema haya funcionado donde, eh, por, por casi tres cuartos de año, ¿no? Porque también había dudas internas sobre su sustentabilidad jurídica. Y en 2022 pareciera que se dio una alarma, pero la institución básicamente dijo, no oigo, no oigo, soy de palo me hago como de la vista gorda y pues no fue descontinuado. Entonces se empezó a utilizar en teoría en menor escala en dos, de 2019 hasta mayo de 2002 y después se introdujo a nivel nacional, que, que todavía en vez de decir, bueno, a ver, lo paramos, ¿no? Porque hay dudas sobre si funciona, ¿no? No, se sigue y pues a ver para cuándo, ¿no? Entonces sí, sí me parece súper extraño esto.
0: Ahora, aquí lo, lo sorprendente no debe ser que este organismo tenga sus formas de, de verificar si los beneficiarios siguen siendo elegibles. Creo que eso, eso pues forma parte de sus, eh, de sus funciones. Aquí la cuestión es la forma en que se estaba haciendo, porque... Hemos nosotros visto cómo la Unión Europea y los países miembros son muy estrictos en cuanto al uso de los datos de la gente. A todas las empresas les piden una biblia y un tratado de lo que hacen con los datos y ellos no lo aplican. Ellos se pasan por, ya sabes por dónde, las reglas y hacen lo que quieren eso es, eso es lo que me parece reprobable. Porque creo que sí, es, es bueno eh, pues quitarle los beneficios a gente que no lo necesita. Porque, digamos o sea, digamos la verdad, hay personas que le dan la, encuentran cómo darle la vuelta al sistema para estar recibiendo estas ayudas sin necesitarlas. Entonces me parece perfecto que tenga sus eh, que la, la, la organización tenga sus formas de verificarlo. Pero hacerlo de esta forma tan ilegal, tan infiltrándose en Descarados. privacidad y tan descarado, o sea solamente porque ellos son, digamos, los árbitros del partido, puedan hacer lo que quieren, eso es lo que me parece reprobable.
1: Claro, y bueno, también creo que hay que enfatizar que desde febrero de este año, 2023, se está solicitando el permiso para colocar las cookies, al menos, y se suspende el, el uso del modelo de riesgo de este dichoso algoritmo, ¿no? en este caso de desempleo. Y también a muchos abogados, nacionales están advirtiendo que la UWV puede correr el riesgo de recibir multas elevadas por parte de la autoridad holandesa de protección de datos y de la autoridad de, de, de consumidores y mercados y las multas se estima que podrían ascender a más de 20 millones de euros aún no se sabe nada pero pareciera que las multas van por allá.
0: Ya. pues veremos qué pasa apenas recién salieron las noticias que dentro de unos años la recaudación en Holanda tiene que aumentar mucho entonces tal vez de estas multas salga, salga algo de ese dinero pues
1: al final van a ser nuestros impuestos
0: ¿eh? Sí, bueno, definitivamente <risa> vale
1: pues entonces qué te parece Rodri si vamos a hacer un, una pequeña reflexión así de es. todas estas notas para
0: concluir así es vamos cerrando el programa vámonos sí. Y para cerrar el programa queremos hacer una pequeña reflexión porque sí estamos conscientes que el escuchar todas estas notas pueden despertar un sentimiento pues de desesperanza eh, respecto al, a lo que se vive en, en Países Bajos. Así que pues también queremos reconocer que pues este país ofrece un, un mosaico amplio también de pensamiento en donde pues muchas eh, opiniones y, y ¿Y líneas de, de pensamiento encuentran foro aquí?
1: Claro, no todo es eh, de color negro y creo que ha habido avances porque como todo en esta vida, no pasamos de cero a cien, se hace paso por paso. Y, y bueno, también lo podemos ver, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Ya lo criticamos demasiado, pero creo que también eh, es hasta cierto punto... Eh, visible, Por ejemplo, con partidos políticos que son bastante extremistas, eh, de derecha extrema, como Forum for Democracy, con sus líderes que públicamente eh, dicen sus opiniones, las que tengan que ser, eh, y pues eh, están visibles ¿no? para todo el mundo. Entonces es una parte de, por la cual creo que también eh, podemos sentirnos un poco más seguros para decir libremente lo que pensamos.
0: Ahora, sí está interesante o, o está está muy bien que haya este espectro en, en cuestión eh, de política. Sin embargo, creo que también eh, pues cuando una persona pública eh, eh, lanza una opinión muy extrema puede generar violencia. O sea, creo que sí tiene que eh, existir cierta responsabilidad social eh, al ser eh, persona eh, pública de lo que opinas y de cómo lo opinas. O sea, me parece perfecto que haya la libertad de expresión, pero creo que sí hay que tener en cuenta que muchas de esas opiniones, sobre todo las que son más extremistas, pueden traducirse en violencia
1: claro, y también hacer el recordatorio que algunas cosas relacionadas a temas discriminación, discriminatorios perdón, que culturalmente sean aceptados, se tienen que seguir recordando y diciendo fuerte para que no se nos olvide que son temas que están ahí, que aún tenemos un amplio trabajo y esfuerzo que hacer como sociedad que comparte un mismo mundo y un mismo espacio aunque no nos guste uh -huh. y porque pues, al final todos estamos aquí para construir un balance y eso implica respetar a todos los seres y ecosistemas que nos rodean, porque además no, son, no solo somos nosotros, somos también animales son eh, básicamente nuestro me medio ambiente y nadie sobrevive solo en este mundo todos nos necesitamos y lo menos que podemos hacer unos por otros es respetarnos
0: así es, y es interesante también eh, recalcar que no solamente en la política existe esta diversidad sino también en la sociedad en sí y me gustaría eh, poner de ejemplo esta región en Holanda llamada el cinturón bíblico que corre desde eh, más o menos se y se va todo el norte en forma de un cinturón, en donde, pues básicamente la gente que vive ahí son protestantes, conservadores, ortodoxos, calvinistas, parece trabalengua, pero es gente demasiado conservadora y que, bueno puede incluso estar en contra de las vacunas o de cosas que para nosotros nos podrían parecer impensables en este país, pues existe y ahí está. Y me parece perfecto que un país como Países Bajos les ofrezca las oportunidades de crear comunidades, de asociarse con personas que, que piensan iguales a ellos sin, y esto es lo, el punto más importante, sin imponer su punto de vista en otras personas. Creo que esto es, esto es la clave, porque si alguien llega conmigo Y lo vimos durante el COVID. Pues sí, es, era un tema muy controversial, gente que no se quería vacunar por la razón que sea. Y bueno, a lo mejor acarreaba pues, más contagios, lo que sea. Pero al final hay que reconocer que ese tipo de temas son eh, decisiones muy individuales y muy personales y, y se deben de respetar. O sea, creo que si alguien... Eh, está viviendo en este cinturón bíblico, tiene opiniones sin tratar de imponerse a los demás, pues son válidas, o sea, y si ellos quieren crear comunidades eh, porque encuentran puntos en común, me parece perfecto, ¿no? Por otro lado, tenemos también en la realeza otro, otro ejemplo de, de avances y es que el año pasado se, eh, eh, se hizo público que eh, la heredera al trono, la princesa Amalia, Incluso si decidiera casarse con una eh, persona de su mismo sexo, con otra mujer, ella de todas maneras eh, eh, tendría los derechos de, de heredar, porque este tema en, en anteriores gobiernos en Holanda eh, era un tema que, no, que, no, que estaba fuera de, de cualquier aprobación, dada pues, la línea sucesoria y dado... Que se necesita eh, pues un heredero o heredera, etcétera Pero ya Holanda abrió las puertas para, para esto, ¿no? Entonces, como dices, Julie, creo que se están viendo avances en diferentes rubros y aunque sí, hay estos casos que comentamos y que describimos y que hoy, también hay que reconocer que se están haciendo avances y que, y que bueno, ahí eh, se está tratando de mejorar eh, la sociedad como la conocemos.
1: Sí, yo creo que es muy importante esto también para eh, justo decirle a la gente que cuando ve este tipo de casos, levanten la voz, denúncienlo, y, porque es la única forma en la que nosotros como sociedad vamos a poder tener en cuenta justamente este tipo de cosas e intentar al menos no repetirlas.
0: Así es. Pues bueno, con esta pequeña reflexión que esperemos los invite a, a pensar un poco, eh, queremos cerrar el programa. Te agradezco, Yuli, por acompañarme en esta aventura. Y, y pues bueno, eh, una vez más les agradecemos que nos hayan escuchado. No olviden suscribirse al podcast y regalarnos sus comentarios. Eh, y pues bueno, mi nombre es Rodrigo.
1: Y yo soy Julieta.
0: Y esto fue Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea. Nos, nos vemos.
0: vemos. Bye, bye, bye. bye.